0: 大自然，只能把河边小树林当颐和园。我我我大大有有一朋友，黄个妞，妞 <Yeah! S 2> 很多狗鸡兔的、他不往走。在在北京在北京 ，2008 京，年奥运会。得越来越
1: 。来家好，我又回来啦！我是克洛伊
0: 。大家好，我是大文言
1: 。我们很荣幸再次被邀请回。无时差研究所，无时差研究
2: 所是一期闲聊节目，
1: <笑>是
2: 普通的人有一些不普通的故事，在不同时差生活的人拥有
3: 同一个电台，这就是我们的无时差研究所。哇，哎呦，感谢大爷。g e t 到我的精髓，对，非常感谢。这个开头开的太好了，大家好，我是爱谁谁，我我是可可。<笑><笑>
4: 那咱们接着上一期话题，一起来聊一聊北京的历史感。我历史感
2: 主要就是说，包括南京也是，包括西安也是，就是所有这个历史比较丰厚的地方，给人的感觉是不一样的。原来在这些城市没有感觉，那、嗯啊、你现在去了北那个美国这些大农村，所有地儿都一样，全都是 C V S，, <S, <笑> <S 所有地儿，所有<笑>所有地方路名全都是华盛顿路、第一大道、第二大道、第三四五六大道，对对对这你就发现,现是不一样的，那
4: 、哎、<笑>对吧？是，
2: 那<笑>你像在北京，呃。我有很多很多的博物馆，我可以去，去是我的权利，但是我选择不去。哎，对，包括我觉得在天坛啊这些公园里都有那么那么粗的呃松树，嗯
1: ，
3: 那站
2: 在这个松树前面就想，那这个这个树经历了多少事，它见过了多少事情，嗯，其实你是可以看到，明明的可以感觉到这个历史在你眼前的这种这种感觉。嗯、那像这这种，我觉得是在。一个新的城市里没有的这种这种感觉，那你<是>包括我们那个在北京约过会啊，这个去圆明园啊，或者去去鼓楼啊，就会都会感觉到，其实你是在呃一个很悠久的有一个很悠久历史的地方在在在玩耍。对，嗯，可能在你之前有很多很多很多人都在做这件事儿，嗯、然后你<是>这种就有一种很宿命的感觉，包括。那北京它会有很多传说呀，你比如说这个天安门、嗯、呃故宫里面什么那鬼故事，有一些什么小太监，有人晚上看见太监什么拖着皇后过去啊，或者这个什么珍妃的井里有有有传来哭声啊，那这个是真是假？哦、那肯定是就另说了，大部分几率也是假的。嗯、但是它有这些故事，就会让你觉得这个这个城市是一个
3: 很厚重的一个一个地方吧，不是一个轻飘飘的地方。嗯嗯，哎，主要是它有历史积淀。<诶>你说要是别的地方讲什么，呃，太监什么妃的故事，也没人信啊，对吗？历史上也没有啊，这号人。但是这就是对比一下
4: ，就刚刚你说北京和南京，对吧？其实南京也是一个比较有历史文化积淀的地方。嗯、而且，<对>但是那单单从这个比较这个地名啊、区区域的名字来说啊，北京有那些什么特别瘆得慌，什么公主坟什么，但南京叫的就比较温婉一点，比方说玄武湖。嗯对吧？嗯、然后我们什么那个中央门啊，中央门，呵呵然后对吧？然后我们就叫就就感觉什么栖霞寺，就是感觉还是比较有南方的温婉的感觉的，
2: 有那个感觉是古诗啊这种。
4: 对对，这个是不是跟汉文化还有这个外来文化，说、这个、蒙古文化或者你们两位格格这个清满清文化这个有关？<笑>我觉得可能是不是那个够不非中原的，可能还是稍微呃怎么说就是呃。那南偏南方地区的可能还是比较含蓄一点，但是像满清文化或者是蒙古那边的呢，可能还是比较豪放粗犷一些的，所以就也导致了这样一个中原北方的这样一个性格
2: 。我觉得是自古文人多出在南方吧，
4: 啊，从古代
2: 江浙一带就是文化就是浸润最最那个多的这么这么一代。呃，包括现在就北京人，他也他也是懒，哦、就出大学者也也是少，对吧？现在的那些什么院士啊什么的，也是南方人多一点儿。嗯,嗯，那么这个是，这这个南方上文，北方还是上武一点儿。当时朱棣这个换了位之后在，哦、在在南方就是一堆文人在骂他，这个就直接受不了了，不是才回到北京嘛？所以北京其实这个这个地名上，一个是是是说这个什么。蒙古人啊，什么什么人来这个改了，比如说什么三里屯屯兵的地方嘛，是就就,就当时说说是看那个，就离城里就三里，三里住了一屯儿，就叫就叫三里屯了。Oh. 然后一个是这个，对对一个是这些呃外来的文化上面，另另外一个就是说北京人这本来的这种大俗大雅的这种。这种文化体验也造成了，其实是有很多就是很俗的这么一些一些地名。那么刚才说了奶子房、骚子房什么这种，<对>还有那些胡同的名字，其实都非常俗，什么猪尾巴胡同、母猪红胡同、老母猪斜街什么，嗯，嗯这这种呵呵狗尾巴胡同，就是都都非常俗的。但是现在其实。他说：“改革开放之后，呃，又、就是有一个运动，就是把这些俗的地名都改得稍微雅一点好听一点、嗯嗯、然后，然而呢，这些这个狗尾巴胡同已经叫惯了，什么耳朵眼儿胡同已经叫惯了，那那就就是就着音名，就是稍微呃音还是相似，哎、但是呃改成雅一点儿的改成哎，对、嗯，比如说母猪胡同就改成了梅竹胡同，嗯，嗯什么老母猪斜街就改成了杨梅竹斜街。”呃、嗯，朱一博胡同改成了朱朱一博胡同，呃、哎，杨杨伟胡同改成了杨威，对吧
0: ？还有、啊、呃
2: ，狗尾巴就改成了高一博，哎、对，然后还有什么？鸡爪胡同，人说当时那个、嗯、什么袁世凯走到鸡爪胡同、嗯、啊，开始抽羊角风，然后那手就直直候的跟鸡爪子一样，然后一看，哎，这地儿怎么叫鸡爪子胡同？然后改了，啊、改成吉兆胡同，对吧？哦、其实名字还是还是很像的，只不过是就改了<是>改了一下名，就改的稍微、嗯、稍微雅一点了
4: 。嗯，哎<笑><对>，刚,刚说到这个非常好啊，我就我就想说，胡同文化是北京特有的，对吧？嗯。那你们说这种文化是怎么形成的呢？为什么别的地方没有形成这样的胡同文化呢？什么四合院这种，你像上海就没有，对吧？南京就更别提了
2: 。上海不是有那个那个
4: 弄堂，对，弄堂，嗯，对，那是不，那是不一样的，对吧
2: ？我不知这我就不太清楚了，怎么不一样
4: 了？你你看北京可能建的比较多的都是平房，对吧？但上海弄堂基本上还是会以高楼为主，对，小洋房为主。对吧？但是也是群居的这种方式，可是，呃，选择的这个建筑结构就不一样。那可能这个就往深里去了，就可能要讨讨论到建筑结构的问题了。对，但是你看，是不是北京人还是比较习惯于就是大家互相见面，然后打招呼，然后一起生活在一个聚居的地方的感觉？但上海可能大家在小洋房里面也也不一定会互相打招呼，或者公共空间一起利用的时候，甚至还会有一些口角。
2: <笑>啊，对，北京人他是比较贫的，见面说话滴都是说一大堆。说那个<是>晚上起来是说什么胡同里什么有有一相声嘛，那个马三立的相声就是， uh, uh, 就是说那个晚上这个哥哥弟弟俩人挨房睡，然后那个晚上弟弟听哥哥那边出了声，说哎呦喂，先先生，先哎呦喂。说那个、那怎么了呀？然后那个哥哥说说哎呀，说你那个别着急，今儿晚上吃吃坏点东西，肚子有点不太舒服。哎，我去上个厕所，别着急，那个休,休息好了，您再就就都说一大堆。<笑>就是北京。北京人这还是他比较贫，然后在那个胡同里那见了面聊天聊很久，嗯、是吧？哎，哪儿去、啊？去买点菜去。哎，就儿、是、就是就就是能能能展开聊半天，<笑>展开聊半天，对对对，感觉也没说什么。哎、嗯，呃、你俩住过胡同吗？我没有没有，这个其实我是真<有>真不太清楚，但是我老公是属于那片的。嗯啊、呃，然后见着他的那个兄弟啊，嗯、家里人呀，其实还是那个状态，是就是可能生活生活的也是非常呃非常闲适吧。那、嗯、那小哥他那弟弟，呃，现在是也做不做什么工作不重要吧，就每天就是晚上跟那个哥几个哎出去撸串儿，啊，出去撸串喝酒，<笑>是花毛双拼一点小菜，啊、哦，然后肚子吃的。分圆，哎呀，然后出去溜一溜，把那
0: 个拍着肚子，<爽>就
2: 对几个人，哎，就是跨着方步，不是说地儿宽嘛，路宽嘛，跨着方步遛弯，就是<对>就每天就这么一种状
1: 态，觉得还是挺挺闲适的，嗯。是不是胡同住久
4: 了，其实也不一定想搬出去？<了>就除了
1: ，我们家，<了>嗯，我妈他们是我姥姥他们有一个胡同，就是一四合院挺，挺挺好的，非常好。嗯、后来、嗯。那个当时七八年唐山地震，说墙有点裂就拿回去修，结果因为家庭不幸，有一个女的就把那个胡同，嗯、<笑>反正后来那胡同就被邓小平儿子拿走当办公室和那个就被他们拿走了，然后、嗯
0: 、我去是就
1: 是就很好啊，他们就觉得那胡同非常好啊，是啊、嗯、<后>是啊，是啊就对呀、啊，而且现在就是上亿的胡同，啊，嗯、这个在在北京站边上，就你在城区里的活动，现在。就是说，保留的那些这些人其实生活状态很开心，就但他感觉，嗯、呃，挺满足的，打打麻将什么的，嗯、然后就感觉他们就心态，我觉得会比住的就像看电视吧。我和对上海弄堂里的人也不太了解啊，嗯、但就感觉不太一样。对啊，听过一个说
4: 法，说那个不是北京有特别多老外嘛，然后说胡同里的那个老外，那帮就是南锣鼓巷老外，其实看不起三里屯住的老外。因为他们觉得三里屯那群老外不是真的北京人，他们觉得自己才是真正北京人，你知道吗？南锣鼓巷那群老外觉得我我们才是，就是老北京，我们是真正的北京
2: 人。哦哦哦那块儿反正胡同是挺多的，但其实住在胡同里其实也挺不方便的，也没有
1: 空调，没有嗯都能安。主要是他们那些人的就是思想可能还是比较，就是说他也没不着急，他也就是凑合呗。那些人的就是说他可能、嗯。就是他就是在他的 comfort zone 里边，他也懒得折腾。对、嗯。然后，但我看有一篇新闻，有一老外跑到中国那个干嘛租一房子看便宜嘛？嗯。然后就是一胡同里边一,一特小一空间，然后那个，然后完了，他就花了十几二十万把那从房重新装修了一遍，然后弄得特舒适，然后那那房主都不认识了，那老头儿，<笑>然后那样就说你这房子是出租的，但是你生活不是出租的嘛，你就要把它弄得舒适好啊。嗯。
2: 我去那胡同看，大多数那胡。胡同
1: 都是对对都不
3: 行
2: ，你像厕所也在外面，你晚上用尿尿盆，然后早上给端出去，对然后里面也基本上就那小板凳、小桌子，就都是那个非常古古老的那种啊
4: 。不是说窦唯跟王菲当年住过胡同吗？然后王菲还拿尿盆去倒
2: 屎，对
1: ，这也是非常烟火气
2: 了。住平房的时候也
1: 是要要那个
2: ，也也都是公共厕所的嗯。
1: 我这次回国住了，在北京住了一家，就是我当时这好玩嘛，一家那个四合院是当时是索尼的官邸，嗯嗯、然后现在被西城区政府改成了一个就是文化式酒店，嗯、就是一个四合院，纯、啊、一个四合院，嗯、然后里边那床是檀木床，嗯、就是那种你就是完全是感觉是清朝那种，就是大大那种木头那种床，然后那个榻似的，然后旁边还有那种。就是你以前看电视剧，有那个黄的垫子，中间放一什么木头茶几，然后两皇上和什么人坐在那聊天那种的， oh. 就是你可以去看看，就可以住一晚，也不是特别贵，还挺有意思的，是吧？嗯。<是>然后<是>那那,那个就在胡同里，然后就是在那个平安大道上，在那个地安门那边。嗯、<后>我觉得现
3: 在这种就是仿胡同，或者是在胡同里，然后重新装修的酒店还还挺多的，有一些，嗯，嗯有一些。
4: 就是这种民俗的东西保留了，然后就是这种一种文化体验嘛。是就是这些住
2: 在胡同里面的人，这个对生活乐观松心，然后这个自然就是他穷，可能日子过得比较穷窘，自然虚名，这个无忧无虑，嗯、就是这个。窗窗户上落一个歇歇脚的大马蜂，然后两个人就是特别开心的看看看半天，然后这个觉得这个幸福的生活嘛，就是天蓬鱼缸石榴树，先生肥狗胖丫头，这就很好了，<呵呵 S 1> 对吧？然后一般家里得有个有意思的这么个事儿，要不养个蛐蛐，养个鸟，养,养个鱼，北京人还挺挺多，老北京人挺好这个的。嗯、养个活物啊<对>，特别
3: 北京，对吧？<笑>
0: 嗯，对。但是
2: 其实这都这些东西讲究都非常多的，就是这蛐蛐怎么挑好的，嗯、怎么挑这个这个大腿是长什么样的，要喂什么
4: ，<笑>然后就这都非常非常有讲究了。哦、啊，就你推荐我那书，然后其中不是讲了一段就《逍遥经》嘛，其中讲了一段说那个他爸爸，那作者他爸当年是老北京嘛，然后他们呃是他爸还是他爷爷还是什么的，然后对他七舅爷。对，为了买一个蛐蛐然后把那个两亩那个坟坟地都给卖了，然后就换了那个蛐蛐<笑>什么金头，什么金丝，什么大蛐蛐然后从此之后也没有死无葬身之地。就是我觉得就是这这个也也很很很奇怪，就是说他那个为了这个呃这个一个小小生物小昆虫，然后居然舍得把自己家里两亩地卖掉，也也体现出了一种就是特别特别无所谓的感觉，是吧？他也不管自己的身后事。那个贵族已老了，那
2: 个就是，<对>当然，他这小说里写的肯定也是比较比较有特点的人物了，嗯、对对。但是大概是说，就是生活是要追求一些生活乐趣的，嗯,嗯，对，就是不管是你好个什么吧，不是有说人无癖不可与之交嘛，嗯、啊，这癖是什么？你是喜欢遛个鸟，喜欢养个鱼，这其实是你对生活的本身的这么一种追求吧，嗯、是。他那个描写这个七舅爷，每天这鸟在七舅爷眼里比闺女都珍贵。起来早上什么都不吃，先伺候鸟，给鸟洗澡，喂肉虫子，是吧？鸟先舒
4: 坦了，然后是他自己，而且而且自己不吃，<对>然后就省着给那些昆虫吃，然后还让他女儿把那个豆沙包给拆了，嗯、然后拿里面两粒黄豆给那个就是他玩点什么，他得
2: 玩出点名堂来，<对>
4: 好好玩，是，对。啊，那说这么多，那个要不然讲咱们讲一讲说，说就是你们觉得从你们的眼里看北京有哪些好玩的地方呗？呃
2: ，我是在主要是给
4: 他推荐清华，呃清华呃一代一代长大的。哎，他们说那个他们说四号线上是不是有个这样一个说法，四号线越晚下车、呃、越早下车越不成功，就就说哦、呃，就从人大到清华，呃、到就是到到清华到北大，他对对,对，可能不是你前面还有北理呢，哦、前面还有北理工什么的。对他们就说四号线上越早下车越不成功、哦，有可能有这个说法，因为对对，那个四号线是连
2: 接了所有的高校的线，但实际上你像中关村这块儿其实是阴气非常重的一个地方，包括人大，嗯，怎么说？中关村，这什么叫中关村呢？嗯、这什么是中关呢？哦，太监，<对>太监，对。的的藏太监的地方，是吧？因为他没有钟，<笑>所以叫钟官。原来那个太监是要净身之后，这个东西是要留着的，都编号。哎、嗯，你是一号，完了你这也一号哪，哎掉那儿。啊，你是二号，你这 A 二号掉哪？儿<么>、啊。完了什么？对呀，完了你老就后，非常非常成功的太监才能去把这玩意儿哎，给赎回来，哦、这个合葬。在安上合葬就是中国人讲究你你合葬的时候是一个全尸，这是一个好的兆头。对对对对然而没有那么多人能那个合葬，那所以就最最后就是葬的时候怎么着，就是弄一个铜的呀，或者银的呀，金的呀，或者是就木头的呀，一个小中棺儿儿。在一块儿，这也算有一个全尸，在中关村。嗯、对，所以那块儿是、哦、就是其实是葬这个这个这个这个太监的一个地方。嗯、那像太监也无后嘛，嗯、基本上就是啊小太监，嗯，去给这个老太监扫一扫墓啊，然后一代一代这样更迭的在在这块儿。然后你你包括人那、哦、那块儿是纳兰容若的墓，哇，那个也是阴极重哦，音系集中我们学校。像我们当然为了这个阴气，这个我们是有很很讲究这个风水的。你好比说我们这个东、嗯、东,东门就是、嗯、呃一进去搞了一个一个屏一个屏，就是挡住这个挡住这个气。然后我们在这个集阴的地方，嗯、就是我们中间那个学生活建了学生活动中心，学生活动嘛，就是阳气比较旺盛嘛，嗯、来抵住这个阴气。嗯、然后呢，我们在它旁边建了一个、嗯、人大叫世纪馆，世纪馆是一个就是。是棺材的形状，嗯,嗯，然后建的还是最高级的那种棺材，是什么翡翠白玉棺？用这个，说是用这个棺材的这个阴气来镇住，嗯、是因为它是这个帝王阴气来镇住到当时这个地面的阴气。然后世纪馆门口就是种了这个人形的松柏，那、哦、是什么地儿种松柏？木种松柏嘛。嗯、然后也是把这个就把这个气儿能镇住。然后像、嗯、对，然后最西西门的时候放了很多这个。女生的楼，然后最高的那一栋是男生的，是要用阳气镇住这些阴气。然后很多很多很多这种讲究，哦、讲究，对对对真的<是>假的？这风水布局
3: ，对对对。然后
2: 反正自,自打这么这么搞了之后，这个学校还是确实是搞得、哎、好一点嗯啊，肯定是还是有很多这些。冥冥之中的这些事情吧，是是然后好就北京有很多这种事儿。嗯嗯嗯你比如说那北新桥嘛，嗯、这个地方是嗯，北新桥的，对，就是传说是是什么，呃，就原来这儿有一条龙，然后这个龙就瞎闹，嗯、然后闹了这个北京就发大水，嗯，然后最后这个好像是刘伯温吧，就把这个龙就降服了，嗯、降服了，然后啪就给它弄了个井，嗯、然后把它锁在这个井里，然后他就跟你说，就是说这个什么时候这个东西。嗯救了你就你才能出来，嗯，然后这个桥呢、嗯、给起名叫什么叫北新桥，它永远救不了，<笑>然后这个就真的是有这么一个讲究，哦、这个正好这北京就雨水风调雨顺了嘛，嗯，然后原来那个文革是还是什么时候，就红卫兵就把那个这个这个呃大链子往外拉拉拉拉拉两卡车，没
4: 有拉到底儿，我不知道里面是什么
3: ，哦、嗯
4: ，哎，说到风水这事儿，我第一次来北京的时候遇到一件很好玩的事情。那个时候，我跟我妈他们还有我姐，我们准备去打车去南锣鼓巷，然后出租车司机一路就跟我介绍说：“你看这楼像什么？你看这楼是不是像个官帽？然后你看那楼像什么？那楼那楼是不是像个皇帝的那个门门帘然后就各种跟我说：“对，那北京的那个的哥那可是牛啊，他们也是一下听出来，什么都
2: 知道，对，什么都知道。嗯、哎，海里又说什么了？政治局变动，谁又是怎么回事儿？对吧？<是>对，那谁？”最近下去了，你知道为什么吗？嗯、就是，哎<哇>，这个女明星最近，哎，就是这个<哇>这的哥是非常非常能侃，北京的哥也是北京代表。我我
3: 在北京朋友也这样，<对>就一上饭桌。就是从各种从娱乐八卦到政治风云，哎、各种小道消息就能说一个、啊、一晚上。对对
4: 对，哎，北京人有一句话，就是话不能撂地上，对不对？
2: 这不是天津人今儿刚这么说了。对，但是其实是一个意思啊，就是你都互相逗着逗着，你得有这个逗的意识和你，我想跟你继续逗下去。你们别你那
3: 人家说一个你你把话说死了，对，把话说死了，哦、嗯，
1: 逗跟捧哏，对对。
2: 哎，你有病吧？哎，你有药哎
3: ？<笑>是就是就是、很多这么一套
2: 一套的，嗯，<笑> uh, 我有药，你吃。啊。
4: 嗯<笑>，那我就想问问，你们小时候是怎么长大的呢？就是呃，也也跟一般的，就是上很多兴趣班嘛，或者怎么样之类的？一般北京孩子怎么长大的呢？会去各个地方旅游吗？还是什么？那
2: 我觉得这各家各家可能不一样了。<对>我、就是对吧？我上兴趣班，嗯、然后旅游。我爸妈就想让我多尝试各种事儿，但是，但是我觉得这个可能也不是普世的吧。嗯，
1: 对啊，我那兴趣班比国家的国中里还忙，嗯嗯、也不是所有人都这么排满的跨越四城区，<笑>
4: 培养出来你多种兴趣。对对对。<笑>但是能够接触的机会是很多的，对不对？对，你
2: 想学什么，那是肯定能学到的，能找着嗯嗯好的老师。这这个是对，学体育就是去师大体校，嗯，学音乐的音协音乐学院，嗯
1: ，
4: 嗯，就是北京有最顶尖的那些文化呀、音乐呀、教育的资源，对不对？都汇聚在北京。这倒是对
1: ，只要你想，没有不没有干
2: 不了的事儿。对对对，是，而且就整天在这个环境下，也不觉得这是什么特殊的了。嗯，对。
3: 就是选选择的权利比较多，然后可以不选择。两两<笑>对，不是说东城跟西城就两个世界吗？根本见不到吗？就如果你住在两边那是太远了。<笑><笑>对，那确实是北京，北
2: 京城太大了。对,对，
4: 说说说句实话，那一、个、天，呃，那天遇到那个咱们那朋友，那个他说了一句话，他说就是说觉得北京人和人之间的绑定没有纽约那么紧密了，因为纽约你虽然看上去从 uptown 到那个。China Town 还要也要四十多分钟的路程，但至少你会周末的时候还是会不遗余力地跑出来去跟朋友见面或者怎么样之类的。但北京好像你住在东城和西城就在两个世界，对,对吧？就就感觉隔隔山隔水一样。对，嗯、我
2: 觉得其实是空间尺度确实不一样。嗯、比如说北京人，我觉得特别能走。你像比如说我在<对>人大上课的时候，我走到中关村，嗯、我觉得并没有什么、嗯嗯、就随便。那那、嗯、几站地，甩开腿就走到了。嗯、然而北京这个几站地又比别别的地儿几站地肯定是要大很多。是我当时在那个在台湾的时候，我说我要去那哪哪哪儿，说怎么走？说哎呀，那个地方走不到的，那个地方走不到。说你一定要租一个小摩托。嗯、我说是吗？要过一会儿又问一个人，说哎呀，那个地方你你是你是走不到。然后我们你学不了台湾腔，我,我发现，<笑>对对对,对，学学不了。<学>我
1: 说这也
2: 挺近的呀。就包括走公园是吧？对呀、啊，大妈个
1: 晚上走路都走十千米什么的。对，走动走两小
2: 时。我们就是去问妈妈去哪玩了呀？去逛奥林匹克森林公园了。今儿走了十公里，<笑>十公里就奥林匹克森林公园走一脚不到，<笑>对吧？那你这这这就在别的地儿就不行了。我在香港逛公园，滋溜滋溜一下没了。<笑><笑>主要是还是城市比较大，从小习惯了比较大的这个尺度、尺度量范围了。嗯、那你好的地方就是说，呃。就可能什么地方都都比较宽敞、嗯、比较大，嗯、那坏的地方就是你一天能做的事儿有限呀。你比如说你像像香港，嗯、我可以早上去爬个山，嗯、然后我晚上回来就跟朋友酒吧喝个酒，中间我还可以回家洗个澡换个衣服，嗯、是吧？那这个你在北京，你去爬个香山，你回不回得来都是一个问题的，
0: <笑>回
4: 来
2: 喝个酒换个衣服<笑>那是不可能的了。对
4: ，嗯、我一直以为北京的景点相对集中，后来发现长城原来不在北京。啊，<笑>那长城你
2: 是要要走走一天出去的，是，<笑>嗯，那我们原来那个干过很多浪漫的事情，比如说，有我们高中毕业了之后，从那个清华走，从晚上十二点出发走到天安门，正好赶上早上升旗。走一晚上，哎呦，哎呦，这种事情就对浪漫，对对对。还比如说我们就是一群人走到那个走到地坛，然后找一棵树坐下，然后念那大家念一念史铁生的《我与地坛》，哎呦，这种就比较装逼的事情，哎、但是哎，但是装的有接地气，我喜欢。哎，是吧？是吧？是吧？对，其实就是还是
1: 我喜欢这个找到一棵树坐下。
2: 我们去中央
4: 公园找一棵树坐下。对，
2: 这种感觉你可能就在这种新兴的地方是不会有的。嗯嗯，对你走你走到一个地方，你可能很多古人都都说过这些事。方，发生过很多的事情。是是，你只是时间长河中的一小环一小环，人会有一种谦
4: 卑的感觉吧
2: ？嗯。
4: 你会有一种参与历史的感觉，是是是，感觉在这个点跟他们相互沟通交流了嘛，嗯、有一种相通的感觉，啊、对，对吧？对,对对对对对，历史
1: 对话
4: 。嗯，去过这么多地方，走过这么多城市，北京对于你们来说到底是怎么样一种感情呢
2: ？北京是故乡，是家呀，这个家的感觉可能对于所有人来说都是一样的吧？对，对那肯定是其
1: 他地方替代不了的吧？
2: 对，嗯，嗯现在回北京也是会觉得近乡情切，嗯、也不知道是真正现在变成了什么样，因为发展也很快嘛，尤其是在北京，最近发生的事情也挺多的，嗯，呃、<是>什么天际线啊，什么修新的地方啊，那可肯定是和小时候记忆中的非常不一样了、啊，翻天覆地的变
1: 化。<是>嗯，出来之后可能回去之后会比较客观嘛。怎么说？那你以前在北京时候你不觉得地儿大？你现在回就是很多角度都会有变化吗？嗯，<对>你有
2: 比较对吧？包括这个北京的地名，原来也没有觉得就是什么很有意思，一切都是理所当然的。就这胡同叫什么叫什么,什么百花深处，嗯、就是很正常。你到了美国，就是一二三四五六七八九十街，<笑><好>你这个看过去，你再看北京，那太有意思了
3: 。有些适合外就外国人，就是数数就行，掰掰手指头就能。而且北京它是非常
2: 非常接地气的，包括吃的东西啊，什么卤煮、啊、一碗大小肠，外国人就外地人说这吃的是屎嘛，对，对都是下水，<对>就老北京的小卤煮啊，什么大肉龙啊，嗯、都是就是看起来比较糙，然后但是吃起来很好吃的这么这么一些东西。但我觉得其实纽约也是很接地气的这么一个城市，就是呃。大到很高端的东西，小到比较普通的东西，它都是可以包容的。嗯、然而，你比如说波士顿，我在波士顿住过，嗯、我觉得波士顿就是一个非常精英的城市，<是>它没有那些非常接地气的地方。嗯嗯，就是你可以啊普普通通的，就是一家人坐在那儿，是十分舒适的，翘着脚嗑着瓜子儿吃个花生的地方，这种可能没有。
4: 但是昨天看那个冯唐写那书，他说了一句话，他说北京虽然已经不适合人类居住，但是还是适合我思考，还是让我能混吃等死，灵魂不会太郁闷。但”但我觉得这个其实有点片面啊。他说北京不适合人类居住，确实就是有一点人口大爆炸的感觉，而且哪哪哪都很挤，地铁居然都要排队，你知道吗？它是一波一波放人的。然后那个地铁门口堵了一堆人，
2: 不是说上了地铁说，哎大爷大爷你再踹我一脚让我进去，然后后边大妈一推，演<笑>完了，鞋洗了，就是非常什么天通苑不是叫什么就那些换乘站，那是能、哦、能排死队，什么
1: 头腰脚三点不重一线，啊、哎、对对对，或者<笑>脚离地，对一不小心
2: 脚就离地，脚就离地，了。<笑>那我一般上了地铁背着大书包，我都是先把脚垫起来，然后再放下去，书包子重量的就分散在旁边的人身上。<笑>我也
1: 是，你是不是往后一靠？对对对对,对、嗯
4: 、哎，他们他们说就是说，北京地铁跟你说说那个下一站什么什么到站了，然后你要准备下车，请换乘的乘客要准备，是真的要准备。对的，往外蹭，对，往前再让说下不下下不下下一站下不下，然后不下让一下，办法不下,对对对不下麻烦让一下
1: 。对。不那他没有纽约地铁这么那个这么猛，就是进纽约地铁就不等人的呀。就感觉北京那个你你下不去奥运会啊，对，长一点，开门是<对>关门时间，啊、嗯，就感觉纽约地铁要卡死人。
4: 纽约地铁你还能自己把那个门扒开
1: ，就猛扒就行、是<是>嗯
4: 。是是，这些现代设施呢，那
2: 北京肯定是比纽约要好了好的很多了。嗯、北京的纽约的地铁还是嗯、呃、多少年前的样子呢。但其实也是一个很有历史感的一个地
4: 方，对，嗯、感觉这个地方发生过很多故事。嗯，哦，我想问问，就是说你们在北京有没有经历过特别难忘的事件？因为我之前看一个节目，说那个当时那个人来分享的时候说，嗯，北京二零啊零一年夺得奥运会的举办权的时候呢，全北京万人空巷，哦、跑到天安门广场上游行，然后就是大家。就是击掌相庆嘛，非常开心。就是我觉得很多历史事件会发生在北京，然后北京也记录过很多历史事件。我就想说，有没有你们很难忘的历史事件？曾经我
2: 记得五十年大庆的时候，是那个、嗯、就是有阅兵式嘛，嗯，然后我们家住在长安街旁边，然后在那个、嗯、我们家就就大家都在看电视直播，在电视上飞过去三架飞机，然后我们家的<对>那个。嗯，窗户外就飞过去这三大飞机，就差三秒。哎、<呦>就是电视上刚过去的这个飞机，就是从会从那个我们家旁边那个,那个边、那个、窗户旁边飞过。然后等阅兵式都结束了，这个长安街戒,戒严，上面是没有车可以走的。然后我跟我爸妈就三个人在长安街的正中间，从我们家走走走走走走，一直往天安门走，那个、感觉还是
4: 很好的。哎呦。嗯哎呦这感觉见证历史。
1: 对，小的时候天安门每年国庆都会有花车，嗯，然后那些花车都对对对当时都设计的特别的厉害和美，现在就没有了。小的时候还可以在天安门那个广场那个放风筝什么，那个广场就是真的是广场，嗯、有点像现在中。哎
2: ，对，特别大。你说北京
1: 大，<对>那天安门广场，你从这头我感觉都跑。那个
2: 就跑死了，跑一下。嗯、然后我记得第一次我来时代广场的时候到了，说。This is Times Square。我说那广场在哪儿啊？找半天，找半天，没有人。然后，那你我就说你们这 square 真就是一正方形，哪儿有广场？因
1: 为印象中，人家不说天安门 square 是最大的 square 吗？啊，那真是最大的 square。吉斯记录上是。对，我是就是在我
2: 印象中，你说一个广场，你是要很大片空地的，对吧？你现在这纽约什么都是 square， 什么 h a r r o w Square、三十三间。街，那么一小一地儿，小花
1: 坛，几把椅子，对，也行了，有福利。对，就是反正这二、嗯、二三十年嘛，就是北京变化还蛮大的
4: 。对，我就说到这一点。然后北京其实你你们刚刚说天安门是一个四四方方的结构嘛，对吧？而且是个很大的广场。嗯、但其实北京是有中轴线的，对不对？<对>北京这个城市是有中轴线的，啊啊、但很少有城市是这么规划的。<对>像你你们待过什么美纽约，不可能吧 ？Totally 不是，对不对？然后呃，顶 DC 好像还算，华盛顿还算，它至少有一条那个中轴线。但是很少有，嗯、只有这种好像比较偏首都的城市才会有以中轴线为这个对称的这样一个结构的规划。呃，我记得还有一个就是日本京都吧，京都也是，因为它可能规划的年代比较久远了，所以它是它是这样一个规划。你们觉得为什么北京会是这样一个规划，而且这个规划还依然被保留下来了
1: ？这个是城市的那个城市规划和扩建嘛？你在你的你,你，除非你把你这东西不可能是，你只能往外改，你中间这个核心的你不再改，你说你这个中轴线在天安门这儿，你怎么给它把这天安门推了？嗯、你你不可能说对，曾
2: 经想过，梁思成不是想把那个保留古城，就是故宫那一块<对>然后把北京中心建在五棵松。那、嗯、如果是那样的话，那那城建肯定就是另外一番景象了。但是现在话说回来，现
1: 在的那个政府重新规划就又不一样了，嗯、因为现在不是真的，如果迁到雄安，然后政治和经济体系全都是重新规划的话，嗯、那就不一样了。这之后五十年，它可能这是中轴线就没有意
2: 义了。我
1: 觉得这种南北
2: 非常的正啊，一方面是可能跟城市水系有关系，另一方面也跟这个城市、嗯。这个要表达的传达这么一种文化信号有关系吧？我觉得所有的帝王之城，那都是有有这么一些考虑的。我觉得南京也属于南方里面路宽，嗯，就这么一个一个地方。那你包括西安，就凡是这种有钟鼓楼的地方，感觉都会有一些。嗯、北京
1: 就那些设施啊，就比如说动物园、天文馆什么的，修的还都蛮好的。对对对。小的时候就学校组织都会去玩，然后当时说美国最好的动物园在什么？圣地亚哥，去以后就怎么感觉那么小，<笑><笑>然后就觉得就记得北京那动物和那海洋馆就巨大无比。是，对，
3: 嗯，这边的海洋馆怎么都感觉是个鱼缸，然后里面有点鱼。
1: 走远走走到尾，啊、马上两分钟。小时候逛动、嗯、感觉都逛的要
4: 水而死。<对><笑>所以你们觉得去国外之后就发现外国人特别大惊小怪？就所有的外国人。交口称赞的东西，在你们眼中就觉得这什么玩意儿？也有好的，比如说卢浮宫啊，什么那个凡尔赛宫啊，法国什么
1: 欧洲什么的，肯定有不一样的东西。啊，那些对，那那些不一样，对
4: ，欧洲可能更更多元化一点。美国除了纽约，其他都是一样千篇一律的真的是，嗯嗯。听完你们这两个人的叙述之后，我对北京充满了希望和绝望。一就一来呢，这个我跑不动。二来，这个文化丰富还是非常吸引我的，嗯、特别是像咱们刚刚说了说这个北京啊、呃，一时时间这个时间历史厚重，然后二它这个空间层次丰富，三包括这个人员的变动，它也是其实也是一个大熔炉，所以也让我找到了很多跟纽约相似的地方，这也是让我非常欣喜的。嗯、但是到目前为止，我还是比较怀念我,我的纽约，因为至少我觉得那个我熟悉的地方，我待了三年，然后我可以随随便便叫一个人去，我说哎，今天就……’看。看个展吧，今天去干嘛来着？但是可能北京，我需要呃慢慢渐渐融入这个圈子之后，嗯、我才能找到自己适合的舒适的生活方式。嗯、但是我相信，啊、呃，是一个好的地方，然后也是特别有个性和特点的地方，然后也能让年轻人能够找到自己的
2: 归属感吧。嗯、给你推荐一条优秀的线路吧。今天你那个放了电话之后，嗯、你就直接去到鼓楼。然后先看一看那个鼓楼，钟钟鼓楼嘛，是暮鼓晨钟，原来是早上敲钟，嗯、晚上敲鼓，这样一个有这个时间感的这么一个地方。然后最重要的是，要想吃炒肝，鼓、嗯、楼一拐弯，鼓楼一拐弯有一个姚记炒肝，去那儿尝一尝一个一种叫做炒肝的食物，<嘞>这个你可能没有吃过、uh, 是吧
1: ？我们早饭上<笑>对早饭是非常非常好
2: <笑><有>对。呃，就炒肝儿，嗯、呃，你去尝一尝这种非常有特色的北京食物。吃完了呢，你就沿着鼓楼大街走，走到那些小胡同里，那些胡同里可能有很多非常闲适的大爷坐在那儿，啊、呃，这个砸着大蒲扇在晒太阳，你就坐在那儿，感觉这个时间慢慢的流过，一点都不用着急。然后坐一下午之后呢，晚上慢慢走到那个后海那<是>个荷花市场，嗯、然后你可以去呃划一个小船、嗯、泛舟后海这个，或者是找一个小酒吧
4: 坐一坐，嗯、这就是很好的一度过一下午的这么一个一个方式了。不错，周末的一天，对,对,对,对，这也推荐给我们其他听众朋友啊，对吧、啊？这是
3: 老北京人推荐的线路，
4: 这是北京人，这是我非常喜欢的一条约会线路，比
3: 较悠闲的方式，<笑>对，非常悠闲的方式。是看一看这个悠
2: 、啊、一个悠闲的城市，一个历史很悠久的城
4: 市。<对><是>非常感谢我们两位北京大妞来参加我们节目啊，<的>谈笑风生。感谢主播给我们这个机会。对的
1: ,的，没有没有没
4: 有没有，你们都是很优秀的嘉宾、啊，我们这个也也从中获取了很多知识，对北京有一个全新的认识，有一个更加丰
3: 富和立体的认识、啊。嗯、我跟你说，是的，对，对<的>希
4: 望大家对北京人不要抱有偏见。
2: 不要觉得我们说话太冲，对对对，<笑>对对对我们其实很友善，对,对,对,<笑>对的，很友善，这都是尊重，对吧？这<对><是>都是尊重，只是可能气场比较强。
4: <笑>对，欢迎那个北京人多多来做客啊，以后会有更多北京人来做客，因为我们两个南方女子
3: ，但我发现我们节目上来了很多北京人啊，之前的昂
0: 哥，<对>然后
3: 喷喷都是北京人、啊，哎，对，就是我发现是是，就北京人朋友还是比较多，全
4: 是北京人。对、嗯、优秀的北京人们，呵呵快来加入我们的节目吧<笑>
3: ！OK，
4: 好的好的，谢谢，好的感谢<好>谢谢辛苦，拜拜
1: ，谢谢大家，拜拜、嗯。我灵魂
2: 中有一种什么东西得到了升华。哎，动真格的，你是真爱的，确定不是打一喷嚏？对，多管闲事的人管爱情叫
3: 流行性感冒。当一个北京人爱上你。他情愿一辈子都治不好。我想隔着你。我想 h 了你。我想跳个冰棍等一个
2: 北京人爱你，他想,想。我想让你住
3: 下来。我想带你离开。吹凉了再让你吸了。等一个北京人爱你，他怕你。